0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Manuales. Hoy tenemos un tema súper interesante y la persona que nos va a hablar de este tema, de hecho es amiga y compañera desde la escuela, eh, uh -huh. Una súper profesional, Raquel Castillo. Hola Raquel, buenas noches, bienvenida. Hola y
1: gracias por, por
0: invitarme. Yo feliz de estar aquí con todos. No, no, el placer es nuestro. Para presentarles a, a Raquel un poquito, después ella nos va a decir las redes y todo donde la pueden localizar. Eh, Raquel sacó una maestría en dietética y nutrición. Eh, dentro de sus publicaciones siempre menciona que es especialista en nutrición familiar porque siempre aborda eh, temas de toda la familia. Desde que nacieron sus hijas, el grueso de su consulta siempre ha sido la población infantil y eso es lo que nos encanta. <risa> Y el uh -huh. tema es picky Eaters, eh, no sé cuál sería la tra traducción para que, como para...
1: Ah, eh, se las trae, bueno, en realidad, eh, si nos vamos así como a la literatura y todo, se llama dificultades de la alimentación, uh -huh. y tiene varios subdiagnósticos, pero bueno, ahora lo podemos abordar un poquito, y como lo conoce más la gente, son niños selectivos, ¿verdad?, uh -huh. aquellos niños mañosos o quisquillosos, o, ¿verdad?, eh, pero en realidad hay otros otras subdiagnósticos, ahí como apetito limitado, miedo a
0: comer, ¿verdad? Entonces ahí como que se traslapan. Se traslapan, ok. Nosotros lo conocemos y casi siempre se, lo oigo mencionar como picky eaters, pero, sí. pero el picky eaters. Y uh -huh. contanos, Raquel, un poquito sobre tu camino profesional,
1: Ok, Bueno, como hablabas al principio, en realidad pues yo soy nutricionista, me especialicé en dietética y nutrición, entonces realmente abordaba temas muy generales, al principio de mi carrera pues veía eh, enfermedades crónicas, sobrepeso, pero desde que nacieron mis hijas eh, me empecé a dedicar un poquito más a la población infantil, siempre me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención, con el nacimiento de mis hijas que son mellizas, una de ellas, eh, súper picky digámoslo así, <ríe> con un desorden sensorial importante, eh, lo cual en ese momento como mamá estaba aprendiendo, no, 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 no entendía bien. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a estudiar un poquito más, a capacitarme, me fui a Estados Unidos, me fui a, a, ¿verdad? a una clínica especial en Colorado, empecé a trabajar un poco con todo lo que son los niños selectivos, conocí a muchas terapeutas ocupacionales de lenguaje que vamos ahí trabajando de la mano ¿verdad? en todo este campo de, de selectividad, de desorden sensorial y bueno, gracias a Dios pues pude emplear un montón de herramientas en casa, ayudar a Isabel, mi hija, y y poco a poco, pues, ella fue saliendo adelante y logré que ampliara la variedad de alimentos, ¿verdad?, eh, que comía. Porque eh, yo siempre le explico a los papás cuando los tengo en la consulta, bueno, en, en una, para que vean, digamos, este es mi testimonio, en una misma casa donde tenía el mismo horario de comidas, las mismas rutinas, la misma exposición de alimentos, ¿verdad?, y Mariana, pues, mi otra hija comía absolutamente de todo, con sus horarios perfectos, comía cantidades adecuadas. Y por otro lado, Isabel, pues tenía esta lucha, eh, ¿verdad? Con que comiera texturas diferentes, eh, solo quería leche todo el día, eh, no comía suficiente, ¿verdad? Entonces, realmente para mí fue un reto, ¿verdad? Fue un reto incluso como... No solo como mamá, sino como profesional, ¿verdad? Sí hubo ahí como un tema de cómo, cómo no voy a poder hacerlo, ¿verdad? Y a raíz de eso, y de, la, de, de empezar a leer, empezar a capacitarme, llevar miles de cursos, pues de, me dio esta, este conocimiento que he podido compartir con muchas familias, no solamente el conocimiento, sino que el testimonio y poder ser empáticos, ¿verdad? Como, como yo también lo viví verdad, que eh, yo estoy, eh, yo también he pasado por ahí y, y eso hace muchas veces que, que las familias entiendan todas las herramientas que yo les estoy eh, dando, que las puedan aplicar y, y bueno, que yo también
0: entienda sus procesos, verdad. Claro, yo creo que desde, desde el testimonio y desde la propia vivencia es como cuando más podemos ayudar definitivamente y es que por más que sea un tema común, yo creo que no, no sé la incidencia y ni, no sé si tenés ese dato, pero no a veces puede pasar y confundirse, ¿verdad? y No, es que es delicado con la comida o, o, o es, son los dientes. Entonces ahí tal vez ahora profundizamos un poco más porque se puede pasar así inadvertido o hay grados. Mira, a ver... Y cuando
1: hablabas ahí un poquito de, de la incidencia y eso, a ver, el el 50% de los padres se quejan de que sus niños tienen... Eh, algún tipo de selectividad o que hacen berrinches en las comidas o que no quieren un tipo de alimento, pero realmente un 25% es el que tiene un problema. Ahí ya vamos entonces como catalogando, ¿verdad? Ahí existe lo que se llama la dificultad alimentaria, que se asocia, se puede asociar algún eh, Enfermedad, digamos, alguna condición orgánica, como por ejemplo alergias alimentarias, especialmente el, el APLV, o alergias múltiples, reflujo gastroesofágico, algún estreñimiento crónico, la esofagitis eosinofílica y bueno, muchas otras relacionadas muchas veces a la parte digestiva, ¿verdad? Cuando hay una condición orgánica, pues generalmente brinca y salta a una dificultad alimentaria y a una selectividad. El niño le duele, no se siente bien, y ahí es donde empieza a quitar ciertos grupos de alimentos, entonces no, no come, ¿verdad? Eh, puede haber eh, definitivamente retraso en el crecimiento, dependencia de suplementos o de sondas, ¿verdad? y ya en caso son más severos eh, definitivamente se clasifica como un trastorno, ¿verdad? Pero hay dos, está la dificultad alimentaria donde la podemos manejar y es es algo que incluso si se trata ya a los dos años del tratamiento ya el niño evoluciona perfectamente uh -huh. y está lo que llamamos en inglés que se llama arfid que es un trastorno, ¿verdad? Uh -huh. que entonces aquí ya involucra más eh, Digamos, la parte un poco más psiquiátrica, psicológica, conductual, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. eh, generalmente eh, la raya es muy delgada y los mismos profesionales no logran identificar muchas veces a dónde estamos, pero el tratamiento es el mismo. Entonces, al final de cuentas, no nos hacemos tantas bolas, digamos, en, a la hora, digamos, de diagnosticar, ¿verdad? Aquí lo importante es saber cómo lo vamos a abordar. Generalmente tiene que ser de una manera integral y entre más checks tenga en el diagnóstico, definitivamente nos tenemos que apoyar con más profesionales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, como hablaba al principio, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, psicólogos, ¿verdad?, eh, etcétera, ¿verdad? Ahí ya nos tenemos que acuerpar y tiene que ser un grupo ya integral que, que estemos, digamos, tratando al niño. Eh, cuando la selectividad no es tan severa, muchas veces si los papás son proactivos, ¿verdad? Y yo siempre les digo, si se pone la camiseta, o sea, lo podemos hacer entre nosotros, ¿verdad? Y, y yo tengo incluso pues varios ejercicios que les mando hasta de... Sí, algunos ejercicios que me han enseñado las terapeutas ocupacionales que se pueden hacer antes de ir a la mesa, eh, diferentes tips que se pueden hacer más todo lo demás, ¿verdad? Nutricional, que es lo que se recomienda, ¿verdad?
0: Vos podés dar un diagnóstico y dependiendo de tu diagnóstico se acompaña con otros especialistas, pero usualmente se puede hacer el, el diagnóstico de la nutrición. Propiamente.
1: Sí, sí, definitivamente uno, ¿verdad? Yo, yo tengo mi escala, mi anamnesis donde uno puede ir identificando si el niño, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en selectividad que es un subdiagnóstico, uh -huh. eh, si los niños comen menos de 30 alimentos se llama selectivo leve, si comen menos de 10 alimentos es un selectivo grave, ¿verdad? A partir de ahí uno empieza a ver todo lo que hay alrededor y cualquiera que sea la dificultad alimentaria, si fuera selectivo o apetito limitado o miedo a comer o los tres, porque a veces tienen el combo, ¿verdad? Eh, cualquiera que sea eso, si hay algo orgánico de fondo, eso es lo primero que se tiene que tratar. Uh -huh. No podemos avanzar digamos, en todo lo que son eh, las técnicas nutricionales, si no abordamos la parte orgánica, ¿verdad? Tenemos que tratar esa alergia alimentaria, tenemos que tratar ese estreñimiento crónico, eh, etcétera, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene el niño? Y a partir de ahí ya empezamos a abordar otras técnicas nutricionales, digamos, para ayudar al niño a, a desarrollarse adecuadamente.
0: Claro, qué interesante, definitivamente. Nosotros como papás... ¿Tenemos alguna influencia para no decir eh, culpa o, o, o podemos evitar tener, si no fuera algo como ya físico, podemos eh, llegar a influir en, en, en un hijo picky eater o no? Sí, a
1: ver, eh, sin querer, ¿verdad? Porque obviamente lo que sí. los uh -huh. papás es lo mejor para nuestros hijos. Pero sin querer, a veces lo que hacemos es más bien reforzar esa selectividad. Hay, hay, como yo les explico también a los papás, que hay banderas rojas que nos dicen cuando se está dando una dificultad alimentaria y esto es un problema dinámico, o sea, no es solamente el niño, ¿verdad? sino que es, es una cuestión que se da entre el alimentador y el, el alimentado. Entonces, por ejemplo, el alimentador desde que sienta al niño a comer, está ansioso, eso es una bandera roja, ¿verdad? Y eso refuerza la selectividad. Uh -huh. Por ejemplo, si el alimentador es un alimentador que eh, promueve la alimentación forzada, ¿verdad? Uh -huh. O sea, fuerza al niño a comer, o por ejemplo, el, el más, ¿verdad? El típico es eh,
0: el, con todo lo que son los... Eh, el, el, el avioncito con... y eso, los trucos.
1: Sí, o digamos la, la, todo lo condicional, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, te pongo la tele, el iPad, el celular con tal de que comas, ¿verdad? Eso es súper típico, lo vemos en todos los restaurantes, eh, cada vez es más típico, ¿verdad? Poder apoyarnos en, en todos estos electrónicos para que el niño coma, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, el premio después de, de comer. <risa> El típico premio, ¿verdad? Eh, que sobre todo cuando es postre, que lamentablemente uh -huh. entonces ahí empieza a poner etiquetas a que el postre es rico y bueno y todo lo demás. Gratificante. Es... Ajá, uh -huh. exactamente. Eh, por ejemplo, también el menú a la carta, que es muy típico en las familias, ¿verdad? Entonces a veces se hace un menú para toda la casa, pero para el niño selectivo siempre se le compra o se le busca lo que él quiere comer, ¿verdad? Uh -huh. Todas esas son eh, banderas rojas en, en cuanto al alimentador. Cuando el alimentado, y estas son las banderas rojas del alimentado, por ejemplo, eh, vuelve la cara, escupe, eh, tiene el reflejo nauseoso, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que quiere vomitar. Uh -huh se pone súper ansioso cuando están grandecitos, eh, cada vez que va a llegar el tiempo de comida hay una ansiedad terrible, eh, hay algunos que escalan incluso a tener ya desorden sensorial ya generalizado, no quieren salir, no quieren ir a casa de amiguitos, ¿verdad? porque uh -huh. saben que va a haber comida, que les van a ofrecer, eh, como te hablaba si comen menos de 10 alimentos, cuando hay un retraso en el crecimiento importante o bajo peso verdad, según las curvas de crecimiento esas son alertas verdad, eh, banderas rojas que tenemos que pensar y decir ok, aquí tengo que buscar ayuda, tengo uh -huh. que buscar ayuda porque probablemente este niño no va a llegar a su potencial de talla de estatura verdad, y, no, y aunque lo vea medio bien, porque a veces lo vemos bien a nivel sí. antropométrico peso y talla pero existe lo que llamamos el hambre oculta, ¿verdad?, que es una malnutrición. O sea, ese niño está con peso y talla normal, pero no tiene el requerimiento de todos los nutrientes, ¿verdad? Así se llama hambre oculta. Entonces, eh, también tenemos que abordar eso, ¿verdad?, porque eso puede afectar a nivel cognitivo, puede llegar a afectar incluso a nivel de potencial de talla, ¿verdad?, uh -huh. Y, y muchas otras cosas que, pues, de, no queremos, ¿verdad? Eso lo no mide un nutricionista, esa... Sí, el, el uh -huh. digamos, con la antropometría, ¿verdad? Uh -huh. Y todo lo que es el, el, el consumo usual, ¿verdad? Uh -huh. Donde uno va viendo todo lo que consume el niño, y uno ve la variedad de alimentos, pues, uno puede ir estableciendo... Eh, si hay hambre oculta, no, obviamente con exámenes de laboratorio un poco más específicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, hemoglobina, vitamina D, que está tan embogadora, ajá, porque eso la vitamina D da un montón de, de, de información. ¿verdad? De verdad. Sí, wow. muchísima, ¿verdad? O sea, eh, fatiga, eh, déficit de atención, alergias alimentarias, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Ácido fólico, hierro, zinc, calcio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya si queremos escarbar un poquito más, a nivel nutricional, uno en la consulta puede hacer un scan y uno puede determinar si hay una malnutrición, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todo cuando ha habido, digamos, un bajo peso más de tres meses, pues hay varios indicadores, ¿verdad? Ya si queremos escarbar un poquito más, pues nos vamos a los indicadores bioquímicos y ahí es donde entonces podemos ya determinar si hay, ya hay deficiencias importantes, ¿verdad? Uh -huh. Ya hay deficiencias importantes y de ahí, ahí es empezar a trabajar en cada una de las dificultades de la alimentación y abordar eh, cómo podemos ayudar a ese niño que está bajo peso, con bajo apetito, ¿verdad?, a, a mejorar, ¿verdad? O uh -huh. pues ese niño que es súper selectivo, súper picky que solo quiere tales colores en, la, en el plato o tales texturas en el plato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir ayudando? <risa> hay hay uh -huh. muchas técnicas preciosas a nivel nutricional, ¿verdad? Y dan muy buen resultado. Entre más grande sea el niño, pues es más complicado, <risa> porque si sí necesitamos ese consentimiento de él ¿verdad? Uh -huh. y necesitamos esa disposición que realmente el niño quiera y muchas veces cuando están tan grandes pues ya hay una fobia real a los ¿Sí? alimentos, entonces necesitamos que haya eh, exposición, yo les digo bueno vamos a exponernos gradualmente, eso ya se llama desensibilización sistemática, entonces vamos a ir poco a poco, eh, lo vamos a hacer a tu ritmo, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos que hacer esta tarea, yo les doy un registro donde hay una exposición eh, diaria, ¿verdad? Y con, con el registro, y bueno, hemos logrado que de varios alimentos que exponen, por lo menos llegan a incorporar dos a su dieta, dos nuevos, dieta? eso es un, eso un, un avance logro increíble. Claro, ¿verdad? Y después volvemos a hacer otro registro, pero ya se dan cuenta que la exposición no es terrible, ya Ajá. ellos pasaron por eso, entonces ya es más sencillo, ¿verdad? Ajá. Y ahí vamos, ahí vamos. También he tenido mis casos, obviamente, en que, en que no lo hemos logrado, es tanta la fobia, que es donde yo me apoyo entonces ya con psicólogo, ¿verdad? Ajá. Y,
0: Y Raquel... ¿Desde de, de qué edad uno puede diagnosticar un niño como picky eater? Porque, verdad, yo que tengo a Luciana de tres, es una edad donde un día le gusta el huevo, otro día no. Eh, lo, ¿Verdad? Uno no está seguro. Entonces, ¿desde Ajá. qué edad se puede diagnosticar? Ajá. A ver,
1: eh, generalmente cuando hay retos cognitivos, digamos entre el año y medio y los dos, es cuando se exacerba esta neofobia, ¿verdad? Sí, ahí es, ahí es el momento donde nosotros como padres de familia tenemos que estar atentos y entender que el niño probablemente va a tener preferencias y sobre todo que es que entran al kinder y entonces empiezan a escoger y si el amiguito, ¿verdad? Y si les sirven tal cosa, pues entonces eso es lo que quieren comer siempre, pero entonces en casa tenemos que hacer el trabajo de exponerlos, exponerlos a diferentes tipos de alimentos, porque lamentablemente a veces cometemos el error de que a esas edades es cuando uh -huh. empiezan a escoger solo un alimento, digamos, o solo un grupo de alimentos, y decimos, ay, es que solo le gusta eso, entonces solo eso le sirvo, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a reforzar esa selectividad, esa uh -huh. dificultad alimentaria, digamos. Ahora, hay niños que ya vienen con un desorden sensorial importante, ¿verdad? Y casi que lo podemos notar desde la introducción de sólidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a introducir los sólidos, vemos que hay demasiado reflejo nauseoso, que el niño no soporta ensuciarse, que es, es como una aversión terrible a los olores, que uh -huh. vomita. Entonces, ahí sí, ya podemos detectar que hay un desorden sensorial importante y tenemos que abordarlo integralmente, o sea desde los cuatro meses cinco meses que estamos haciendo introducción de sólidos, muchas veces se puede detectar esta dificultad uh -huh. alimentaria entre más temprano se aborde mejor. mejor, y en el año y medio, dos años, es muy normal que el niño tenga preferencias Isabel. pero ahí es donde tenemos que estar encima y, y, y no dejar de exponer y, y variar la alimentación precisamente para no reforzar
0: con, con exponer significa que le pongo igual todos los alimentos, aunque me diga sí. que no, se los ofrezco siempre. Exacto, pero no es solamente hacerlo de
1: una manera pasiva, ¿verdad? Eh, tenemos que hacer juego alrededor, tenemos que explicar al, eh, del alimento, digamos, dependiendo de la edad, ¿verdad? Cuando uh -huh. son pequeñitos, pues es esta etapa tan linda e imaginativa de Piaget donde, digamos, ellos... Creen todo lo que uno les dice que ay, es divino, sí. ¿verdad? Entonces uno le dice, ay mira, es que la eh, Rapunzel tiene ese pelo larguísimo porque come las vegetales y se te quedan viendo y, y te creen, uh -huh. ¿verdad? Sí, es cierto. Y, lo, y lo hacen. ¿Verdad? Eh, o digamos, bueno, tenía un pacientito que, bueno, no había manera con los vegetales y todo, y en realidad mis metas a veces, pues uno no pone metas tan grandes, uno con que se coma dos, tres alimentos, dos o tres vegetales en su dieta, ya yo estoy feliz. Mm, Entonces, sí. eh, una de las metas era el brócoli, ¿verdad? Por, por, por todas las nutrientes que tiene, no había manera. Y bueno, y era fan de los superhéroes y de
0: Hulk. Ah, y no sé ¡Qué yo, buena mi idea!
1: Mira, es que Hulk, ¿por qué crees que Hulk es verde? Bueno, y entonces decía, ¿por qué? Y uh -huh. <risa> entonces yo, bueno, mi amor, es que come miles de brócoli. ¡En serio! <risa> no estaba tan convencido. Pero bueno, lo logramos, ¿verdad? Claro, eso es en niños pequeñitos, ¿verdad? Uh -huh. Ya hay niños escolares, ¿qué hacemos? ¿Qué Así hacemos, entonces, sí? hacemos cocinoterapia que le digo yo ¿verdad? los pongo de tarea a cocinar y no lo tienen que comer solo cocinar ¿verdad? entonces Ajá. les mando un montón de videos para que cocinen eh, hacemos experimentos ¿Verdad? Entonces ellos se dan cuenta que el vinagre y el aceite se separa y entonces es divertidísimo y, y que eso con la lechuga de repente no sabe tan mal y probémoslo. Hacemos, los mando a hacer huertas porque eso les emociona a montones después ah, de los vegetales, uh -huh. Y servirlos en la mesa. Eh, pero bueno, no hay como la cocina. O sea, meterlos en la cocina porque eso es una exposición de olores, de texturas, de, es una, una experiencia sensorial increíble. Uh -huh. Entonces los pongo a cocinar con papá y mamá, que además eso es, es un tiempo de bonding muy lindo. Súper lindo. Ajá, que a veces de papá y mamá tal vez trabajan mucho y no tienen tiempo y, y de repente los pongo a hacer esta tarea y bueno, felices, ¿verdad? Entonces realmente depende mucho de la etapa, ¿verdad? De, de la edad del niño y ya en adolescentes es un contrato, o sea, bueno, define si quieres hacerlo o no, vamos a, a comprometernos puede haber un premio, a veces hay reforzamiento positivo, a veces uh -huh. tengo que poner un premio, ¿verdad?, para convencer un poquito, ¿verdad?, y bueno, el, por lo menos el premio ayuda a que ellos se den cuenta y se empoderen que sí lo pueden lograr, ¿verdad?
0: ¿Y hasta, hasta qué edad, digamos, los de, vos ves adultos o ves como hasta los 15, sí. hasta qué edad no? En cuanto a selectivos,
1: digamos, peak uh -huh. eaters, eh, lo que más he visto, bueno, obviamente es niños por debajo de los seis años, pero también veo mucho adolescente.
0: Uh -huh.
1: Ya adultos, eh, yo creo que un, un adulto piqui eh, realmente es decisión de él si quiere exponerse o no, verdad ya uh -huh. va a ser muy difícil cambiar esos sí. hábitos, ¿verdad? Pero la metodología sería muy parecida a la del adolescente, uh -huh. ¿verdad? Pero en realidad se puede ayudar a cualquier edad, ¿verdad? O sea, realmente eh, hemos tenido logros, eh, he tenido logros también con adolescentes, los menos, te voy a decir, es muchísimo uh -huh. más fácil tratar a niños pequeños, ¿verdad? Eh, pero... Pero sí, también podemos tratar a los adolescentes, definitivamente.
0: definitivamente. Yo les
1: hablo mucho, por ejemplo, al adolescente, si es hombre, ¿verdad? Bueno, es que ahorita es el tiempo en que vas a hacer ese sprint de talla. Si no empezás a comer este tipo de alimentos, probablemente no vas a llegar a tu potencial de talla. Y ellos quieren ser grandes, musculosos, verse guapísimos, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí... Y las chicas, pues hablamos mucho de la parte hormonal, ¿verdad? Uh -huh. eh, de ya temas que a ellas les compete, qué sé yo, que el pelo te brille, que no tengas tantas espinillas, que el, ¿verdad? Entonces ya son cosas de valor que se van tocando ahí para convencerlos a que empiecen a comer de todo. Desde
0: de, de, de pequeñitos, ¿cómo, ¿cómo afecta? A veces uno no piensa en eso, hasta el desarrollo hormonal, lo importante que es. ¿Y, ¿Y cuál sería, perdón, nada más parte de que se me olvide, un plato ideal en, en un niño menor de seis? ¿Una proteína? Ajá. Es súper
1: fácil, a ver, yo les digo a los papás, siempre en el plato de las comidas principales tiene que haber proteína, tiene que haber un carbohidrato, ojalá complejo, que son los altos en fibra, ¿verdad? Como ajá. leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, acompañaditos, ojalá de arroz, ojalá arroz integral. Ajá. Eh, y un vegetal, ojalá verde, rojo o naranja, así de sencillo,
0: okay.
1: ¿verdad? Okay. Entonces, digamos, ese platito para el almuerzo, para la cena, y que en el desayuno haya una proteína, una harina y una fruta siempre. Okay. Y que en los medios tiempos, dependiendo de la condición antropométrica, o sea, el peso del niño, que sean solo frutas y vegetales, o frutas vegetales y algún carbohidrato y grasa o algún carbohidrato y proteínas que si es un niño bajo peso como para ayudarle, ¿verdad? Uh -huh. okay. Entonces, uh -huh. Digamos más o menos esas son como las estructuras que tenemos que ir persiguiendo y a veces los, los platos de los niños son solamente
0: carbohidratos. <risa> es, es, por eso lo pregunto, porque uh -huh. muchas veces y, y a veces hasta pecamos de que coma. Por favor, coma y por supuesto uh -huh. que le gusta más el carbohidrato, entonces es más fácil como presentarle siempre carbohidratos porque uh -huh. le llama la atención.
1: Y Gaby, tal vez ahí voy a meter la cuchara porque vieras que en selectividad, o sea, como te decía, es un tema, es una dificultad, o sea, es un problema, ¿verdad?, el niño nace con eso, pero también a veces se hace, ¿verdad? Y ahí Exacto. es donde viene el modelaje, ¿verdad? Si en casa, eh, qué sé yo, porque yo, yo pongo este ejemplo, decimos, bueno, los papás a veces me dicen, es que no come frutas, no come nada de frutas, y, y, y ya yo estoy loca, y no sé qué, y yo, bueno, ok, pero a la hora de la merienda, ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez hay una papaya, una sandía divina, una piña, pero no están picadas, entonces a la hora de la merienda, el chiquito está muerto de hambre y es más fácil bajar un paquete de galletas y un juguito, ¿verdad? Uh -huh. A servirle su plato, qué sé yo, de bananito con papaya o piña, etcétera, porque no está picado y uno uh -huh. entre, entre el enredo, ¿verdad? <ríe> Todo lo que es... Eso se llama de todo lo que es la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, ¿verdad? Y el modelaje, o sea, quiero que coma frutas, pero de, yo me siento en la mesa con una Coca-Cola y una bolsa de chips, ¿verdad? Porque hey, ya yo soy adulto, ¿qué importa? No, uh -huh. de, es que qué difícil, ¿verdad? Es que necesitamos ser modelos también en claro. lo que nosotros comemos, ¿verdad?
0: En lo que hacemos, en todo. y sí, más que ellos están pendientes. Totalmente, sí. Sí. sí, sí, y eso de la disponibilidad, definitivamente es algo que hay que incluir siempre, por lo menos en la noche, para ser más fácil, porque totalmente me identificaba con la papaya ahí y llegó el momento y la chiquita muerta de hambre y la papaya ahí. No pasa Exacto. siempre, pero, pero sí puedo, puedo relacionar, sí. Exacto, sí, como hay que planificar
1: mucho alrededor de la alimentación, sobre todo cuando están pequeñitos, ¿verdad? Tener esos topercitos ya picados, que, uh -huh. que, ¿verdad? que sea atractivo. Es un trabajo, pero hey, yo creo que es un trabajo que, que después, eh, eh, ¿verdad? su salud, su potencial de talla, su parte cognitiva, no lo van a... Eh, 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 para agradece.
0: eso estamos invirtiendo. exactamente no, claro, definitivamente. Eh, para apoyar desde, desde nosotros, ya nos has hablado un poquito, eh, en temas de educación, como en el kinder y todo, también das sí. apoyo en todo, en, en, si fuera necesario, como también hablar con las teachers, con la directora, también das ese servicio, o si ya es un caso como que necesitamos que te involucres un poquito más con la escuela.
1: Sí, eh. es, es claro que sí, o sea, realmente pues eh, a cada paciente, pues cuando los padres de familia me lo piden, si hay necesidad de hablar, por ejemplo, en la institución o con las teachers y indicarles un poquito, yo doy una hojita que se llama Pasos para Aprender a Comer. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿verdad?, Definitivamente puedo, yo siempre me involucro. He ido a, a dar varias charlas a Kinders que me lo han pedido, como para que las mismas teachers, sobre todo en Kinders, que dan la comida, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Que dan, qué sé yo, la merienda y dan el almuercito y todo porque ellas mismas se frustran. Se topan a muchos chicos que dicen que es frustrante, no, no lo logro, ¿verdad? Y, uh -huh. y la mamá viene y me pregunta, ¿comió? Y yo, ¿verdad? Que con sí. congoja y, y no sé ni qué decirle. Entonces, bueno, Ahí he, he ido a, a varias eh, kinders y bueno, he dado en diferentes escuelas, ¿verdad? En la escuela de mis hijas, he ido a varias instituciones privadas, a dar charlitas también. Eh, que ha sido un vacilón porque cuando terminó la charla de casi que me, me quedo dando consulta porque lo, de siempre, siempre hay casos de selectividad de picky eaters, etcétera, y los papás quedan eh, como, como ¡Oh! uy no, pero y entonces ¿qué pasa si esto y qué pasa si el otro? ¿verdad? son un montón de casos, pero claro que sí ¿verdad? yo doy el apoyo en la consulta y también pues si necesitan por fuera
0: por fuera yo creo que, bueno, la maternidad realmente uno se llena de culpas, pero creo que la comida genera muchísima culpabilidad, no sé, por contexto, por cultura, pero uh -huh. para uno que el hijo no coma realmente, ah, no. yo creo que ahí es donde empieza uno tal vez a pecar de necio, pero es un tema que, que le quita la paz a uno. Como Total. uno comió, se durmió con el estómago vacío y sí. es tan importante tener esta información a mano Sí. Porque pues, la información es poder, al final. Totalmente, Gaby.
1: O sea, eso fue lo que me llevó a mí a, 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 a investigar y a estudiar más de la cuenta, porque uh -huh. sentía una impotencia, quería ayudar a mi hija. Eh, no te miento, paré donde dos nutricionistas, porque ya era un tema ya psicológico mío, que, que, que necesitaba <risa> ayudarle y no podía, ¿verdad? Y aún así no encontraba realmente... Eh, unas nutricionistas buenísimas, no estoy diciendo que no, pero lamentablemente no en este campo. No. Y ahí fue donde, donde me vi obligada a escarbar un poco más y me di cuenta que sí, es un problema, eh, se puede tratar, eh, tiene mucho, ¿verdad? hay que ponerse la camiseta, ¿verdad? y a veces eso tiende a ser frustrante porque queremos todo y la solución la queremos ya y no o sea, es así, ¿verdad? Uh -huh. Necesitamos eh, dar mucha terapia. Yo misma me frustré muchísimo. Yo me acuerdo que pues yo tenía una muchacha que me ayudaba y ella por mucho tiempo ella fue la que le dio de comer a Isabel y la que con las técnicas que yo le enseñaba ella lo logró, ¿verdad? Porque yo me ponía tan ansiosa que la de Isabel sabía sí. si no, entonces ella conmigo no comía, ¿verdad? Y, y, y esta muchacha que la quiero muchísimo y Ivette y, y, uh -huh. y, y, y fue la que logró que Isabel comiera un montón de cosas. Yo le decía, Ivette, hágale tal cosa, ok, yo le hago. Y ella con aquella paz tan tranquila, sí, la paz... tan <risa> tranquila, y yo así, pero y yo por detrás, ¿verdad? Y aquella paz, y plum, lo lograba, y yo, gracias a Dios. Mira, y yo le daba de comer a Mariana, que era la que comía de todo, perdita. <risa> Pero bueno, te digo, o sea, yo lo viví, yo lo viví, uh -huh. pasé por esos ups and downs, frustraciones, eh, ansiedad, lloré, o sea, como decir vos, una culpa tremenda, además uh -huh. de sí, cómo sí. es posible, bueno, además con mi profesión, que no lo estoy logrando, o sea, ¿verdad? Y bueno, ahí poco a poco, también fui soltando, porque yo creo que como, como mamá no podemos pensar que somos perfectas, no, Ni ¿verdad? que podemos hacerlo todo. Ni que podemos uh -huh. hacerlo todo, pedí ayuda, que eso era otra cosa, que pensaba uh -huh. que no podía lograr todo. Y ahí fue donde, de ahí poco a poco, ¿verdad? Todavía uh -huh. es súper piqui, ¿verdad? ella todavía vamos a un restaurante y y ella a veces siente ansiedad yo uh -huh. ahí, vete a pedir tal cosa no mami, no, no, no tal cosa ¿verdad? Y entonces bueno, y estamos en una etapa donde eh, muchas veces como te decía al principio en cuando hay etapas de reto cognitivo ¿verdad? por ejemplo al, al año y medio, dos años a la entrada de la escuela y en la adolescencia se vuelve a exacerbar el, Ay, el, la dificultad alimentaria ajá Exactamente, porque el niño generalmente pone atención a otras cosas y entonces es más fácil quedarse con sus alimentos seguros, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y se vuelve a dar la dificultad alimentaria y se da entonces lo que llamamos food jacks, que es cuando se enamoran de un alimento y los ves desayunando lo mismo por tres meses. Sí, pancake, pues, uh -huh. pancake, 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 ¿verdad? O, ¿verdad? O, o que en el almuerzo, no, yo solo quiero pollito, 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 ¿verdad? ¿verdad? Entonces, y eso vuelve en la adolescencia, entonces, digamos, yo estoy experimentando eso, de nuevo. ahora nuevamente, <ríe> uh -huh. ¿verdad? Y eh, con mi otra hija que comía de todo, se, hay ciertas cosas que están, ¿verdad?, por ahí, uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué funciona muy bien en la adolescencia? Que entonces, con sus padres, ¿verdad? Todo lo que son, digamos, sus, sus compañeros y, y todo. Uh -huh. La ventaja es que a veces ahí hay un poquito como de. Presión. Uh -huh. Y de exposición, ¿verdad? Entonces, de repente, mi hija, qué sé yo. Una de mis metas, les cuento, era que mi hija comiera pizza, aunque yo sé que no es un superalimento, ¿verdad? Pero es un alimento que daban en todas las fiestas de cumpleaños. Entonces sí. yo decía, no puede ser. O sea, ¿verdad? Se comía solo la orilla del pan. Y yo, ¡ay, no! Yo, entonces, bueno, la cosa es que al final logró comer pizza, pero no era fan. Y ahora en la adolescencia, de, salen y es lo único que comen. Y yo, de, entonces ya, ahí hay exposición. No es que me encante, no es que sea el superalimento, alimento,
0: pero tenemos que aprender a comer de todo. Sí, comer de todo, está para, para que se sientan bien socialmente. Es, es, pertenecer y todo es Ajá. importante, no, no en todo sentido, ni vamos a llegar a extremos, pero para, para los chiquillos en esa edad es importante también. Sí. Sí, sí, Mira, sí. que qué que importante, y, y vuelvo de nuevo a la información, ¿verdad? Porque puede que, digamos, pasamos, ya tiene seis, ya come más, y estar todavía atentos a que podríamos ver de nuevo Así.
1: volver algo de eso. O sea, esto. en la adolescencia es muy probable que vuelva, vuelva, o que aparezca, como uh -huh. les contaba, ¿verdad? Porque con mi otra hija yo no tenía ese tema y ahora está con ciertas selectividades y ciertas uh -huh. cosillas, ¿verdad? Que yo sé que se van a ir con ella, uh -huh. va a ser más sencillo, porque ella nunca tuvo un tema así. Eh, pero bueno, ahí hay que exponernos, ¿verdad? Y, y estar atentos para que no, para que no se se vuelva un problema, sobre todo porque queremos estar bien nutridos y entre más variedad de alimentos tengamos en nuestra dieta, mejor.
0: Mejor. Bueno, no, Raquel, yo creo que ya para ir eh, concluyendo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes consultorio, tus números, tus redes? Uh -huh.
1: Ok, yo trabajo en eh, Avenida Médica, que uh -huh. queda contigo al CIMA, al Hospital CIMA, Uh -huh. estoy en el cuarto piso en la oficina 403 eh, el teléfono es bueno en realidad me pueden contactar más fácil al, al whatsapp 87987000 o si no yo siempre doy mi celular que es 8374 3301 uh -huh. eh, y bueno en redes sociales estoy en instagram eh, como Sofeifa. Y en Facebook como eh, Doctora Raquel Castillo. Perfecto. Uh
0: -huh. Igual yo en el post dejo toda la información para que no se pierdan de nada. Y si alguien está oyendo este episodio y cree que le va a servir a alguna mamá o a algún amigo, no en compartirlo. Eh, Raquel, de verdad ha sido un honor súper interesante. Me, me, este tema también eh, lo pone a uno como ansioso y ahí es donde uno dice tengo que seguir trabajando en esto pero fue, fue de verdad súper interesante así que te agradezco mucho y ay, esperamos volver invitar, a tenerte a por aquí, ay no, un placer y a todas buenas noches y nos buenas